0: Detektor FM destilliert die spannendsten,
1: skurrilsten und witzigsten Interviews von Detektor FM.
0: Herzlich willkommen und hallo, es ist ein bisschen verrückt, es ist ja schon wieder Juli, also wir sind schon wieder mitten im Jahr, mehr als die Hälfte ist geschafft und ich persönlich freue mich, ich habe es neulich im Fahrradpodcast antritt auch erzählt, dass wir jetzt im Johannesbeermonat sind, das ist für mich ja das beste Obst, was es überhaupt gibt, deswegen ist das morgendliche Müsli gerettet, aber... Nichtsdestotrotz bin ich hier natürlich nicht allein in diesem Podcast. Wie es gute Sitte ist hier bei Detector FM, machen wir das zu zweit mindestens bei Detector FM Destilliert. Heute zu zweit mit Laura, Laura Schmidt. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Hallo. Das ist deine Premiere hier bei Destilliert, wenn ich mich nicht verzählt habe. Aber ist so, ne? Wir haben noch nicht, wir haben schon viel, aber. Noch nicht hier. Noch nicht hier miteinander <lacht> gesprochen. Was machst du bei Detector?
1: Ich bin Social Media Redakteurin. In Vollzeit, genau. kümmere mich also um die ganzen Plattformen Instagram, Twitter, LinkedIn, Mastodon, Facebook. Könnt ihr auch gerne mal ein Follow da lassen, falls ihr <lacht> das noch nicht gemacht habt.
0: <lacht> ich erspare mir mal die Klischeefrage, dass man ja dann den ganzen Tag auf Social Media unterwegs ist. Aber ist schon auch ein bisschen so, ne?
1: Ja, doch schon. Also man muss sich ja auch die ganze Zeit ähm, darum kümmern, was kommen für Anfragen rein, Likes, äh, Kommentare, das muss man ja auch alles beantworten und im Blick behalten und deswegen ist man eigentlich schon den ganzen Tag auf Social Media unterwegs.
0: Ja, aber das hättest du auch sonst, würdest du das machen, vielleicht nicht so intensiv? Also du findest Social Media schon gut logischerweise, sonst äh, hättest du dich auch nicht auf diesen Job beworben.
1: Ja, also ich finde Social Media in gewisser Weise gut, also solange man nichts überkonsumiert und sich auch nicht zu viel davon beeinflussen lässt und ähm, sich selber auch so ein bisschen rausnehmen kann immer noch und ähm, aber ansonsten finde ich das ein gutes Tool, um sich auszutauschen und ähm, ja neue Sachen kennenzulernen.
0: Finde ich ganz spannend. Wo setzt du denn so deine Grenzen? Weil ne, ich bin auch, also ich glaube, jede und jeder von uns äh, struggelt da so ein bisschen. Was ist so die richtige Menge? Wo hört man auf? Wo fängt man an und so? Wie machst du es für dich persönlich? Wo setzt du dir Grenzen? Hast du so Apps, die sagen, hier jetzt reicht's mit Instagram und TikTok oder so? Oder
1: Nee, solche Apps habe ich nicht. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, dass dadurch, dass ich hier angefangen habe, mit Social Media zu arbeiten, mein Social Media Konsum automatisch im Privaten nach gegangen ist. Ich habe da jetzt so ein bisschen meine Grenze gesetzt und beschäftige mich hauptsächlich beruflich mit äh, den meisten Plattformen. Die einzige Plattform, die ich noch so privat sehr häufig nutze, ist TikTok. Und das auch nur, weil wir als Detektor da noch nichts machen.
0: <lacht> ja, Marktbeobachtung nennt man das dann, glaube ich, neuerdings. Ja. Ich habe tatsächlich bei TikTok, also ich habe es mal versucht, ich hatte mal die App, ich habe es wieder gelöscht. Ähm, mir gibt es irgendwie nicht so viel. Ich weiß jetzt äh, ganz schlimm, ähm, ist ganz persönliches Ding, aber ich hatte neulich so einen erschreckenden Moment und da hatte ich die App schon lange gelöscht, da war ich auf einer Konferenz, äh, habe morgens Leute getroffen, ähm, weil wir irgendwie um 9.30 Uhr einen relativ frühen Slot hatten und wirklich zwei von denen, ich glaube vier waren wir auf dem Podium, haben gesagt, oh, ich bin gestern, äh, nachdem wir uns verabschiedet hatten, wir hatten abends so eine Vorbesprechung irgendwie, bin ich um 0 Uhr noch drei Stunden auf TikTok hängen geblieben und da dachte ich so, ach du
1: Scheiße, mhm. äh, passiert dir das auch? Ähm, es würde mir häufiger passieren, würde ich nicht irgendwann sagen, Laura, du musst schlafen gehen.
0: Also du hast da eine gute äh, Impulskontrolle oder wie man das nennt. Ja, ja.
1: also ähm, ich sage irgendwann, TikTok hat ja jetzt auch eingeführt, dieses, äh, diese Zwischenvideos, äh, müde Daumen vom Scrollen und spätestens, <lacht> wenn ich über so ein Video dann stolpe, Okay, stolfe, das habe ich nie dann, geschafft, aber dann, <lacht> <lacht> ja. dann, dann sage ich, okay, Laura, jetzt wirklich, ähm, ja, Zeit ins Bett zu gehen. Genau. Ja. Nehmen wir mal die andere Seite. Du hast gesagt, Social
0: Media macht dir auch wahnsinnig viel Spaß. Du entdeckst da neue Sachen. Was ist für dich so nach wie vor die Faszination Social
1: Media? Das ist eine gute Frage. Also ich finde, auf der einen Seite kann man halt super viel lernen auch durch Social Media. Man muss, klar, muss man trennen, was jetzt wirklich war und was ist falsch und äh, wo es einfach nur Fehlinformation oder Informationen. Aber man kann wirklich sehr, sehr viel lernen und man kann auch einfach super viele Sachen finden, die einen sonst nicht über den Weg laufen würden. Also das finde ich immer noch so mit am spannendsten. Also ich finde ganz, ganz viele Sachen. Ich bin gerade umgezogen, suche auch noch ein paar Sachen teilweise und ähm, finde dann durch Empfehlungen auf Social Media halt auch so ein paar Seiten, auf die man gehen könnte und wo man dann eventuell was findet.
0: Also auch so ganz praktische Sachen wie Badmöbel.
1: Genau. Brauchen.
0: Also ja. ich bräuchte noch Badmöbel. Würdest du mir da TikTok <lacht> empfehlen oder Pinterest? Pinterest. Ja, schon eher, ne? Ja. Na, hm. ja, müsste ich auch mal machen. Es kostet ja auch wieder Zeit. <lacht> ja. Aber ich finde keine Badmöbel, ist tatsächlich gerade ein größeres Problem für mich, weil in einem größeren schwedischen Möbelhaus gibt es irgendwie nur drei oder so, jedenfalls <lacht> <lacht> gefühlt, aber das ist vielleicht ein Thema, was wir mal ähm, in der Mittagspause besprechen sollten. Mhm. Was ich weiß, was viele Hörerinnen und Hörer von Destilliert immer gerne hören, ist die Frage, wie zur Hölle wird man denn Social Media Redakteurin bei Detector? also wie war dein Weg, wo kommst du her?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es war auch nicht unbedingt meine erste Wahl, Social Media Redakteurin zu werden, aber mir gefällt es halt einfach sehr gut. Ähm, Was ich, war denn deine erste Wahl? Ich wollte eigentlich Moderatorin werden. Hm. Auch Radio. Ja. Nicht Fernsehen. Genau. Ähm, das habe ich auch studiert: ähm, Journalismus und PR mit äh, Spezialisierung auf Moderation. Genau. Deswegen bist du auch nicht ganz mikrofonunerfahren. Deswegen bin ich nicht <lacht> ganz mikrofonunerfahren, genau. Ja. Aber Social Media, hast du gesagt, ist dann doch irgendwie die richtige Abzweigung. Ja, also ich habe äh, auch während meines Studiums schon sehr viel mit Social Media gearbeitet. Ich hatte auch meinen eigenen Podcast und habe dafür das Social Media Game gemacht. Und äh, in meinem Pflichtpraktikum für Studium habe ich dann auch die ganzen Social Media Kanäle von einer Presseabteilung betreut. Und deswegen ja, habe ich mich dann dafür entschieden und bin jetzt hier seit sieben Monaten.
0: Absolut, seit Ende des Jahres, letzten Jahres. Ja, was hast du denn vorher gemacht? Nenn doch ruhig mal gerne ein paar Stationen. Du hast im Vorfeld gesagt, darf ich auch sagen, wo ich vorher war? Ja, natürlich. <lacht> also
1: du hast studiert, hast du Praktika gemacht, wie, wie sah das alles aus? Genau, also ich habe erstmal meinen Abschlussball, also meinen Abi-Ball habe ich moderiert mit ah. einer ähm, Freundinnen zusammen.
0: Aber es war kein Podcast.
1: Es war kein Podcast. <lacht> und ähm, da kam danach dann jemand äh, von einer anderen Mutter kam auf mich zu und hat gesagt, Laura, hast du schon mal darüber nachgedacht, das beruflich zu machen? Und dann habe ich gesagt, nein, aber wäre vielleicht mal eine Idee. Und dann habe ich ein Praktikum bei Energy Sachsen gemacht, drei Monate lang. Und dadurch bin ich dann auf meine Uni gekommen. Weil der Morning Show moderator dort studiert hat und dann habe ich dort angefangen. Welche Uni war das? Das war die DEKRA-Hochschule für Medien, die gibt es aber nicht mehr. Oh. Ähm, Wo war die? In Berlin. <lacht> ja. Und ja, De DEKRA, die, die auch den TÜV gemacht hat? Ja, tatsächlich. Also mein, nach meinem ersten Semester wurden die sozusagen aufgelöst und wir sind an eine andere Uni gekommen, die SRH University of Applied Sciences, auch in Berlin. Und habe dann dort mein Studium noch beendet, habe auch ganz viel, also das ist ein sehr, sehr praktisches Studium gewesen. Wir haben schon sehr viel in den Medien gearbeitet, wir haben Messen begleitet und Interviews geführt, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau, wir haben uns mal bei einer
0: Musikkonferenz äh, kennengelernt, bei genau. der Music, Berlin Music Week, ne? Uh,
1: Most Wanted Music Most war's. Wanted,
0: ja, ja, nicht verwechseln, ja, es gibt so viele <lacht> Musikkonferenzen, Most Wanted, genau. Was ja. hast du da
1: gemacht? Da durften wir, um unseren Kurs zu bestehen, mit den SprecherInnen der Panels Interviews führen. Das haben wir mit einer Kamera begleitet. Und ja, da habe ich die Kollegin Miriam Trunk interviewt. Ja, schöne Grüße, falls du es hörst, Miri, an
0: dieser Stelle. <lacht> genau, da haben wir uns auch zum allerersten Mal getroffen und... Ja, also wann kam so der Punkt, wo für dich irgendwie ähm, Detektor
1: dann in den Fokus rückte? Direkt nach der Most Wanted Music, <lacht> <lacht> Okay. muss ich tatsächlich so sagen. Also ähm, ich habe mich davor noch nicht mit Detektor beschäftigt und habe aber nach der Most Wanted Music ähm, dann angefangen, Detektor selber zu hören und die Podcasts in meinen Alltag zu integrieren. Und ja, genau, deswegen bin ich jetzt, wo ich hier bin.
0: Ja, Ich kann sagen, dass die Most Wanted war tatsächlich auch für uns eine sehr, sehr im Nachhinein, das weiß man immer komischerweise bei der Konferenz selber noch nicht, sehr, sehr gute Konferenz, weil A, haben wir dich kennengelernt oder ich dich, B, äh, haben wir Patreon damals kennengelernt und C, auch die GEMA, die ja bei Tracks and Traces auch sehr aktiv ist. Also das waren gleich drei Sachen, das oft passiert bei so einer Konferenz auch gar nichts. also Oder dass man <lacht> trifft nur immer die Leute, die man sowieso schon mal getroffen hat, was auch schön ist und äh, man kann sich irgendwie austauschen. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, das, äh, obwohl die ja relativ klein war, die Konferenz, mhm. muss man auch sagen, dass es eine sehr effiziente und ähm, irgendwie spannende Konferenz war. Zumindest für uns als Podcast-Radio. Und jetzt die ganz doofe Frage, ich weiß es natürlich ein bisschen besser, aber ich weiß, dass äh, viele Leute da draußen das gerne wissen wollen. Was macht man denn den ganzen Tag als Social-Media-Redakteurin bei FM?
1: Also das Scrollen. Alle, scrollen, ne? genau, bis die Daumen müde werden.
0: <lacht> bis diese Meldung kommt bei genau. TikTok. Ja.
1: Das allererste, was ich mache, wenn ich hier im Büro ankomme, ist erstmal Kaffee. Ähm, Kaffee. Genau. Und dann alle Plattformen checken und äh, anschauen, was kam rein, was muss gemacht werden, muss vielleicht noch ein Post abgesetzt werden. Das ist dann erstmal die erste Amtshandlung und dann als nächstes setze ich mich meistens in die Zurück-zum-Thema-Konferenz mit rein, um zu schauen, was haben die heute für ein Thema und äh, machen wir dazu was auf Social Media.
0: Zurück zum Thema ist unser täglicher Hintergrund-Podcast. Wissen, glaube ich, die allermeisten, aber man kann ja manchmal also, nochmal ja. äh, verstärken. Redundanz statt Varianz habe ich mal im Studium gelernt. Also lieber Dinge wiederholen. Äh, Wer es schon weiß, ist ja nicht so schlimm.
1: Ja? Ganz genau. Ähm, und danach geht es dann daran, sich hinzusetzen und zu überlegen, wie setze ich welches Thema auf Social Media am besten um und bearbeite Posts. Zwischendurch dann natürlich wieder Community Management und alle Plattformen checken.
0: <lacht> wie oft machst du das so? Hast du
1: da so feste Termine? Also fünfmal am Tag? Oder nee, das ist so. Also. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt jeden Tag zehnmal reinschaue oder so. Ich mache das immer nach Gefühl. Also ich bekomme ja auch Benachrichtigungen und schaue dann halt rein, wenn ich es mitbekomme. Aber ansonsten, also mindestens dreimal am Tag. Und ja.
0: Welche Plattformen bespielen wir denn eigentlich aktuell?
1: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Mastodon. Nochmal ein großes Shoutout an Mastodon. Wir haben da ja gerade sehr viele neue Ab Follower bekommen und heute die 2000 Abonnenten geknackt.
0: Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Also diese Woche, dank Elon Musk, muss man <lacht> zynischerweise sagen, werden immer mehr Leute auf Mastodon aufmerksam. Und ich glaube, das dürfen wir hier an dieser Stelle auch sagen, ich glaube, wir sind die beiden größten Mastodon-Fans hier in der gesamten äh, Redaktion. Detektor redaktion ja. ja. <lacht> Aber Also du findest Mastodon schon auch cool, ne? Also.
1: Ja, definitiv. Also ich finde, das ist eine sehr gute Alternative zu Twitter. Und, ähm, wir bekommen auf Mastodon auch einfach mehr Reaktionen als auf Twitter. Ja, und irgendwie ja.
0: ist es auch so flauschig. Also es ist ja. wirklich noch so nett. Also es ist wahrscheinlich auch noch so dieser Anfang. Ne? Es wird, wird ändert sich schon. Ja, ja.
1: also ich, ich muss auch dazu sagen, wir hatten, ich glaube, vor zwei Wochen das erste Mal auf Mastodon mit Trollen zu tun. Ja, ja, ja. Das passiert, aber ähm, es ist immer noch eine Seltenheit. Genau, und je größer
0: die Plattform wird, umso, ich glaube, am Anfang war das bei Twitter ja auch so, dass man dachte, ach, oh, alle sind so nett und so. <lacht> und wenn man sich das heute überlegt, denkt man sich auch so, ah ja, hm, naja, okay. Aber ja, und das muss ich noch dazu sagen, du hattest neulich auch wahnsinnig viel Arbeit, oder ihr alle, äh, weil wir haben den Grimma Online Award gewonnen. Ja. Ja. Ja, da habt ihr auch Public Viewing gemacht. Ich hatte ja das große Privileg, in Köln sein zu dürfen bei der Preisverleihung mit den, ich sag mal, aktiv beteiligten Kolleginnen und Kollegen, also Charlotte und Benny und Stefan und so weiter. Ihr habt hier aber auch ordentlich was abgerissen, habe ich gesehen. Ich habe so Videos gesehen. Die, <lacht> ja. Freude, die Freude war groß. Die ja. Freude
1: war sehr groß, genau. Ähm, ja, war ein schöner Abend. Und ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass du auf Mastodon und Twitter einfach ein bisschen schneller warst als ich, was das Foto angeht von dem Preis. Ach so, ja, da, da dachte ich,
0: ich hatte ihn ja in der Hand. Es wäre irgendwie absurd, wenn ich dir dann das schicke und so und dann, ähm, ja, 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 das stimmt. Ja, das war auf jeden Fall ein großartiger Moment, den wir hier, glaube ich, an dieser Stelle auch nochmal... Äh, vielleicht zum letzten Mal äh, gebührend feiern wollen. Also den Grimme Online Award, den hat auch Detector FM noch nie gewonnen. Wir waren ja vorher viermal nominiert, dann beim fünften Mal hat es geklappt, zusammen mit Radio 1, Grüße auch nochmal nach Potsdam, an die Kolleginnen und Kollegen in Potsdam. Vor allen Dingen an Sten und Diane, die ja natürlich auch äh, da mitgeholfen haben, aber auch beispielsweise ähm, Robert und Jens, die das, ich sag mal, auf einer organisatorischen Ebene ermöglicht haben. Also da sind wir immer noch ziemlich beseelt, dass wir diesen Award jetzt mal gewonnen haben für teurer Wohnen. Ich bin auch nach wie vor begeistert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist wirklich auch ein guter Podcast. Also ich darf das, glaube ich, sagen, weil ich nur ganz am Rande beteiligt war. Da hat das Team schon wirklich
1: was äh, abgerissen. Da kann ich mich nur anschließen. Ich bin auch immer noch begeisterter, teurer Wohnhörer und empfehle das jedem weiter, der es noch nicht gehört hat. Gibt es bei dir einen Lieblingsmoment? Ähm, ich fand die schöne Feldfolge super. Okay. Ja, die fand ich sehr, sehr schön. Ja. Wie sie dorthin gefahren sind und auch die ähm, mit euch im Auto.
0: Stimmt, wo wir das war toll. Wo wir versucht haben, die Steueroase äh, ausfindig zu machen. Ja. ja. Ja, das fand ich auch, also das war für mich aufregend, weil wir natürlich da so ein bisschen äh, inkognito waren. Das stimmt, das war, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Meine Lieblingsfolge ist nach wie vor die Zypern-Folge. Mhm. Weil, und, und der Moment ist, als äh, Charlotte und Rabia feststellen, oh, Scheiße-Linksverkehr. <lacht> Ja, es hat zwar gar nichts mit teurer Wohn zu tun, aber ich fand das, ich finde nach wie vor, das ist so eine schöne menschliche Situation, die ja. sonst im klassischen Radio oder sonst wo tausendmal äh, rausgeflogen wäre, aber das macht so podcastig irgendwie. Also das war so ein Moment, ja. Und wo Charlotte auf dem Hausboot ist, muss ich, vielleicht wiederhole ich mich auch, aber wo sie die Schuhe ausziehen muss und da habe ich so richtig so ein Bild vor Augen. Ja. Berliner Hausboot, Immobilienbesitzer. Man muss die Schuhe ausziehen, klar, man geht auf dem Boot, aber irgendwie, <lacht> da habe ich kurz gedacht, das will ich auch sehen. Ja. Also, das war so ein Moment, wo ja. ich so dachte, jetzt die Kamera dabei. Ganz genau. Ähm, ja, also Grimme Online Award, haken wir ab. Wir sind aber, wie gesagt, wahnsinnig froh, <lacht> dass das geklappt hat. Ähm, das gewinnt man nicht jeden Tag. Ne? Das stimmt. Das ist äh, auch für uns. Und das ist auch Social, hat das natürlich sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Ja, das also, hat sehr,
1: sehr gut funktioniert und hat uns auch noch einige weitere Follower eingebracht,
0: FollowerInnen. Ja. Innen. ja. Dementsprechend auch nochmal, vielleicht, du hast es schon gesagt, lasst gerne Likes da, aber es ist so doof, wie es klingt. Ne? Ähm, jeder Like, jedes Teilen äh, hilft uns tatsächlich, auch wenn es euch nichts kostet. Also wenn ihr mal denkt, ah, das ist wirklich irgendwie eine gute Geschichte von Detektor, dann drückt gerne mal auf Like oder was auch immer, der Button äh, auf der sozialen Netzwerk eurer Wahl da gerade ist. Ganz genau. Herzchen und was es alles so gibt. <lacht> Gucken wir ein bisschen raus. Auf den Juli, da kommt ja noch einiges. Ich habe gesehen zum Beispiel, du hast vorhin gesagt, du sitzt äh, morgens gerne bei der Themenkonferenz von Zurück zum Thema. Die machen ab dem 10. Juli, also schon sehr, sehr bald, ähm, eine Themenwoche. Unter Wasser heißt die. Da geht es um Tiefseebergbau, Wasserknappheit in vielen deutschen Regionen. Was man lange dachte, was überhaupt nicht passieren wird, aber es ist eben doch mittlerweile so. Chinas Ambitionen im südchinesischen Meer und ganz spannend... Reporter von uns und Reporterin springen in ein Flussbad. Habe ich auch mal gemacht in Bamberg. Themenwoche Wasser. Hast du dazu einen Bezug? Findest du es irgendwie gut? Oder sagst du, ah, ich bin eher, weiß ich nicht, Berge?
1: Nee, ich bin tatsächlich mehr Meerwasser. Ah, ja. Ich bin Typ Wasser und ich freue mich auch sehr auf die Themenwoche. Und ich habe vielleicht auch ein Thema vorgeschlagen.
0: Aha. Flussbad? Nee. <lacht>
1: Südchinesisches Meer? Das lasse ich jetzt mal unkommentiert, ah, welche Folge das ist. Okay. Weil ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die wirklich mit reinkommt. Aber dann... Ja. Das werde ich äh, auch
0: nochmal in der Mittagspause so <lacht> genau herausfinden. Worauf ich mich tatsächlich auch sehr freue, geht im Prinzip Schlag auf Schlag. Äh, am 12. Juli kommt nämlich eine neue Staffel von Ach Mensch. Das ist ja der Podcast, wo wir mit Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern über ihre Leidenschaft, ihre Motivation und ihr jeweiliges Forschungsgebiet reden. Ich finde, das ist für mich nach wie vor so ein bisschen der... Mh, nicht unerklärliche, aber überraschende Podcast-Erfolg der letzten Jahre. Dieser Podcast wird wahnsinnig viel gehört. Also es funktioniert total gut, dass diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da so über ihre Arbeit und vor allen Dingen über ihren Antrieb reden. Freue ich mich sehr, Charlotte wird es übrigens machen, wir hatten Teurer Wohnen äh, angesprochen, also Charlotte, die 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 auch Teurer Wohnen ähm, als Moderatorin betreut hat und ja auch äh, viele, viele Texte und Recherchen und so da reingesteckt hat, die macht jetzt auch, arbeitet gerade an einem neuen Podcast eben, ach Mensch, ist ein Gesprächspodcast, natürlich ein ganz anderes Format, aber freue ich mich auch sehr drauf, wenn Charlotte diese Leute trifft. Ähm geht am 12. Juli los. Hast du davon schon
1: mal eine Folge gehört? Ähm, nee da muss ich mich jetzt selber ins Feuer werfen. Ähm, ich habe noch keine Folge Ach Mensch gehört, bin aber sehr gespannt auf die neuen Folgen. Ja. Ähm, und auch, wie wir das auf Social Media begleiten werden. Und ähm, ja, freue mich sehr. Ja.
0: Einmal im Jahr immer eine neue Staffel und äh, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, wer das noch nicht gehört hat, mindestens mal reinhören und sich äh, eine Folge mal geben und dann entscheiden, ob es gut ist. Stichwort Sommerurlaub. Hast du einen geplant? Nicht wirklich, tatsächlich. Ach, nee.
1: lieber Balkonien vielleicht oder, ähm, oder kommt noch? Ich glaube, es wird eher kommen. Ich bin ähm, sehr gerne im Herbst im Urlaub tatsächlich. September. September, ganz mhm. genau. Ähm, das Einzige, was ich jetzt machen werde, ist... Ähm, ein verlängertes Wochenende mit einer Freundin in einem Wellness-Hotel.
0: Ja, ich war lange auch Team September, bin mittlerweile aber äh, durch Skandinavien auf, ja. auf Juli umgeschwenkt, ja. ähm, weil ich festgestellt habe, dass das natürlich da die perfekte Reisezeit ist. Ähm, dementsprechend steht bei mir der Sommerurlaub jetzt wirklich ganz, ganz kurz bevor. Ähm, das ist hier ja eine mit der letzten Aufgabe, die ich gerade hier übernehme. Ähm, aber was ist mit Italien? Das wollte ich dich eigentlich fragen. Was mit Italien das ist... Ist super oder doof? Nee, ich bin Team Italien. Ich bin auch Italo-Pop-Fan. So, und da hast du mir eine Steilvorlage gegeben, denn am 24. Juli kommt die Popfilter-Sonderreihe Sommerurlaub in Italien. Und das heißt für alle Leute, die vielleicht nicht nach Italien fahren können im Juli, die können schon mal sich vorfreuen vielleicht. Vielleicht geht es ja auch im September nach Italien.
1: Wer weiß? Wer weiß? Du weißt weiß. noch nicht.
0: Erik Feil ist mit dabei. Mit 100 Songs durch Italien heißt sein Buch, was er geschrieben hat, war auch auf der Bestsellerliste. Francesco Wilking ist auch irgendwie mit ihm befreundet und so. Und long story short, wenn man nach Italien fährt, muss man auch italienische Songs hören und auch Italo-Pop und so. Und ich habe da auch so einige persönliche Favoriten. Tatsächlich habe ich gerade, ähm, wir waren ja gerade in Italien, Gregor und ich. Ja. Und ich hatte einige Ohrwürmer, die so. Äh, naja, Albano und Romina Power-mäßig ja. und so. Ja. Ich sag nur Felicita oder so. Habe ich manchmal in der Abfahrt so vor <lacht> mich hingepfiffen. Hin ich sag's noch mal: 24. Juli, Popfilter, Sonder, super duper Folge, Sommerurlaub in Italien, eine ganze Woche übernimmt Erik Pfeil. Freue ich mich schon sehr drauf und hoffe da auch die eine oder andere Neuentdeckung ähm, dann zu machen. Und das vielleicht als allerletztes, jetzt habe ich gerade schon kurz gesagt, wir waren in Italien, Gregor und ich sind für den Antritt nach Italien gefahren, ähm, mit der Tour Transalp, einmal von Südösterreich, Osttirol, um ganz genau zu sein, über die Alpen und wieder zurück und quer durch und so. Da haben wir auch ein bisschen äh, Instagram gekapert.
1: Ja, ja, ohne uns vorher Bescheid zu sagen, wollte ich noch mal ganz kurz anmerken. Ja, ja,
0: dafür wollte ich mich auch noch an dieser Stelle mal entschuldigen, aber wir haben es wirklich erst im Auto haben wir entschieden, ah nee, wir müssen das machen, weil es sieht so schön aus. Als wir die
1: ersten Berge gesehen haben, haben wir gedacht, Mist, da haben wir gar nicht mit den Social Media Leuten drüber geredet. Ich nehme euch das auch gar nicht übel. Das habt ihr wirklich sehr schön gemacht. Ach. Guter Content geworden. Ja das
0: freut mich sehr. Ne, tatsächlich, es hat auch viel Arbeit gemacht, da mhm. habe ich auch wieder gemeint, oh, hier, gerade Instagram, hier noch irgendwie was anpassen, Filter und so habe ich schon komplett sein lassen, aber einfach nur dann noch was reinschreiben und der Ort und eine Markierung und dann hier und dann wenn man es also irgendwie auch gut aussieht, ach nee, das Foto taugt nicht und so, also ja, ja. ich, ich weiß auch aus äh, verschiedenen Quellen, dass das nicht ähm, kein, kein, äh, ich setze mich mal fünf Minuten hin und dann ist die Insta-Story fertig, Job ist, ähm, da musst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen. Aber jedenfalls, was ich auch sagen wollte, jetzt heute, an diesem Freitag, wo die Episode rauskommt, da kommt auch die neue Folge vom Antritt. Wahrscheinlich, wie immer, mit ein bisschen Verspätung. Der Antritt fährt immer ein bisschen später los. Aber dann kommt die neue Folge. Und da werden wir noch mal sehr, sehr ausführlich zurückblicken auf diese Tour, die Gregor und ich gemacht haben. Inklusive... Instagram ist ja schon durch, aber inklusive eines kleinen Audiotagebuchs, wo wir uns abends im Hotel immer noch mal hingesetzt haben und ich muss zu meiner Schande gestehen, Gregor hat mich glaube ich dreimal daran erinnert, wo ich schon kurz vorm Schlafen war, oh wir müssen noch das Audiotagebuch aufnehmen. Ich hatte es immer wieder so vergessen, aber Gregor war da sehr sehr akkurat und hat daran gedacht, deswegen haben wir wirklich jeden Abend so ein kleines Fazit gezogen, klein teilweise, ich glaube eine Folge hat schon mal eine halbe Stunde gedauert, <lacht> <lacht> Ähm. Wer sich damit sehr intensiv beschäftigen will, wie zwei Detektortypen über die Alpen fahren, hört gerne in die aktuelle Folge vom Antritt rein. Da geht es auch noch um, naja, ich sag mal so, einen ziemlich krassen Wandel in Berlin in der Fahrradpolitik, denn die CDU dreht da gerade alles zurück und stoppt jeden Verkehrsneubau, also was Fahrradwege angeht. Ist sehr, sehr interessant, was da noch bei rumkommen wird. Für Berlinerinnen und Berliner gerade nicht so geil. Äh, darüber sprechen wir natürlich auch mit einer Fahrradaktivistin aus Berlin. Aber das Thema wird uns garantiert im Antritt auch noch ein bisschen häufiger beschäftigen. Da wollen wir wahrscheinlich auch demnächst mal mit der Verkehrssenatorin reden, was sie sich dabei eigentlich denkt. Einfach jedes Neubauprojekt, was schon genehmigt ist, erstmal auf Eis zu legen. Auch mit der Begründung, dass die Autofahrer nicht gegängelt werden sollen. Wo man <lacht> sich so denkt, die, ja okay, aber es ist ein Fahrradweg, der da gerade gebaut wird. Aber also ne, wer dazu mehr wissen will, auch da kleine Empfehlung antritt, kommt auch am Freitag raus oder kann man jetzt auch ganz entspannt am Wochenende dann hören. Allerletzte Frage, Klassikerfrage bei Detective M. Destilliert. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ah, das hat mich wirklich die letzten Wochen irgendwie massiv beeindruckt, da bin ich irgendwie hängen geblieben, das hat äh, mir irgendwas gegeben? Ein Buch, eine Ausstellung, ein Podcast, äh, whatever, muss logischerweise auch nicht aus dem Detective M. Universum sein.
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, ich bin ein bisschen late to the game, was das angeht.
0: Das ist hier vollkommen okay an dieser Stelle. <lacht> ich bin meistens late to the game.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt endlich... Game of Thrones. Ge Nein. <lacht> <lacht> game of Thrones ist schon lange durch bei mir. Aber Killing Eve habe ich jetzt angefangen ah, auf ähm, ja. Netflix. Habe ich zum Beispiel noch nicht angefangen. Das Weil ich immer so dachte auch, nee, aber... Ich habe auch über... Also ich war echt am struggeln, Ich hatte die letzten Monate auch nicht wirklich Lust, irgendwas Neues anzufangen und habe dann gesagt, ich mache es jetzt einfach mal. Und Killing Eve, muss ich sagen, hat mich doch gecatcht. Warum? Ähm, ich weiß nicht, dieses Katz-und-Maus-Spiel von der Serienmörderin und der ähm, Ermittlerin und warum die so fasziniert voneinander sind, also auch die Serienmörderin von der Ermittlerin, finde ich sehr, sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Wem würdest du es empfehlen? Was sollte einen interessieren? Also man sollte schon so ein bisschen True Crime... Ein bisschen True Crime und aber auch ein bisschen Drama. Also man sollte schon ein bisschen <lacht> Drama-Fan sein, okay. wenn man Killing Eve schauen möchte ja. und ein bisschen, ja, selber vielleicht investigativ herausfinden wollen, was dahinter steckt. Achso, so, so mitraten
0: genau. und... Ähm, mh, mh, mh. Ja. Dann habe ich noch ganz plakativ erwartet, man fast schon wahrscheinlich von mir. Ich hätte auch noch einen Tipp, und zwar auch von Netflix. Ähm, die haben eine Tour-Doku gedreht letztes Jahr über die Tour de France, die ja gerade läuft. Und ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, wenn irgendwie der x-te Fußballverein noch eine Doku macht. Und auch oft gab es so Team-Dokus und so, Team XY ist bei der Tour de France oder irgendwas. Aber die haben das, finde ich, bei Netflix ganz gut gemacht. Die erzählen natürlich irgendwie so ein bisschen chronologisch die Tour de France nochmal nach. Die ist ja letztes Jahr in Dänemark gestartet und so. Und dann gehen sie so die einzelnen. Etappen durch, nicht jeder, logischerweise 21 Etappen, das schaffen die natürlich auch nicht, aber die setzen so verschiedene Themen und verschiedene Schwerpunkte und damit wird nochmal sehr, sehr deutlich, gerade für Leute, glaube ich, die vielleicht Radfahren und Radsport nicht so gut einschätzen können und immer denken, ja, da gewinnt der Stärkste und so. Wie krass das ein Teamsport ist. Das wird in dieser Netflix-Doku zur Tour de France, finde ich nochmal sehr, sehr deutlich, wer da an welchem Tag wo wen aus dem Wind nehmen muss und warum es ein Problem ist, dass der jetzt nicht darauf gehört hat, was der Trainer gesagt hat, weil damit der Favorit irgendwie ins Schlingern kommt und so. Das fand ich nochmal sehr, sehr interessant und natürlich auch, wie dramatisch dann Stürze sind, weil auf einmal die gesamte Strategie irgendwie durcheinander gerät und man muss jetzt für jemand anders fahren, der ist aber nicht so gut wie derjenige, der gestürzt ist und so weiter und so fort. Das fand ich nochmal sehr, sehr gut und vor allen Dingen, weil es auch so viele Einblicke liefert, eben, ah, wie tickt der und ach so, mh, der ist also sehr unsympathisch oder ah, guck mal, der ist aber sehr sympathisch und so. Also man, man kriegt nochmal ein bisschen mehr mit, als wenn man jetzt nur so eine Übertragung äh, sieht, weil man hört den Tourfunk, man hört irgendwie die Gespräche vor der Etappe im Bus und so. Also das ist äh, eine Doku für alle, die sich so ein bisschen für Fahrradfahren und Radsport interessieren. Kann ich es schon empfehlen. Am Anfang war ich sehr skeptisch und habe dann aber gedacht, ah ja, ach guck mal, so tickt also Wort von Art und so. Also ähm, war, schon, war schon sehenswert.
1: Werde ich mir glaube ich auch mal anschauen.
0: Ja, ich kann es ähm, tatsächlich empfehlen. Also kann man lässt sich auch relativ leicht äh, weggucken. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Keine halbe Stunde, sehr gutes Ergebnis. Detective FM destilliert im Juli. Wir wünschen euch einen entspannten Juli, egal ob ihr jetzt Sommerurlaub habt oder nicht. Wir können uns hier an dieser Stelle natürlich im August wiederhören, so viel schon mal vielleicht verraten, dann werden wir wahrscheinlich zu 99 Prozent auch wieder die gute alte Detektortradition einführen, dass wir Buchempfehlungen aus der Redaktion äh, einsammeln, denn der August steht bei uns ja immer so ein bisschen unter dem großen Thema Buch, deutscher Buchpreis steht an, es ist Sommer, viele fahren dann tatsächlich erst im August oder September in Urlaub Deswegen, das folgt dann hier in der August-Ausgabe von Detektor FM destilliert. Damit sind wir beide raus. Ich danke dir sehr ähm, für die Einblicke. Ich habe wieder ein bisschen was mitgenommen und ähm, bis bald. Bis bald. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.